0: 夏の夫婦関係学ラジオこのラジオでは夫婦関係をより良くしたいそんな方向けに夫婦関係改善に役立つヒントを発信しています今日は「離婚への分かれ道相手に情緒的ケアを期待するタイミングのズレという話をしたいと思うんですけどこれは何なのかというと,、えっとここ何回かシリーズで話をしている離婚してしまう夫婦と離婚に至らない夫婦の違いは何なのかということについてなんですね。でその分かれ道はどこにあるのかというと,、えー、と夫婦らお互いに、えー、こう裏切られたように感じる時期というのがあるんですね。これは、えー、とすごく2人のこう良好な関係から何かをきっかけにして、えー、お互いにこう裏,裏切られたように感じてしまい関係から引きこもりがちになる時期があるとすれ違いや藤が起こる時期ですねで。ここをうまく乗り越えると若い期という時期に入って関係が回復されていくんですがこのお互いに裏切られたように感じている時期縮小配信期というのですがここをうまく乗り越えられないと2個目の2個に至ってしまうケースが多いということなんですね。でこの縮小配信期に至るえきっかけが4つあるということで今日はその3つ目にあたる相手に情緒的ケアを期待するタイミングのズレについて話をしようと思います。これすごく多いなと思ってて僕自身も経験あるし他の方のお話を聞いていてもここが起点になってるんだなって関係性がこじれてしまった起点はここにあるんだなっていうのがすごく感じたんですよねなので今日のお話は僕の人が経験がある話じゃないのかなって思っています。でまずですね相手に情緒的ケアを期待するタイミングのズレについて話をする前に前回のおさらいからちょっと話をしたいんですが前回親密性のパラドックスという話をしましたえっと親密性を、えっと、夫婦というのはお互いに親密さを築いていかなければならないとだけど親密さを築こうとする時には自分で人ってみんな自分でいろいろ決めたいっていう思いがありますよね。でそれと同時に自分の価値観をパートナーと分かち合いたいという気持ちも持っています。この相反する2つの感情がぶつかり合うことこれがシーミツさんのパラドクス。これによって夫婦はお互いに歩み寄ることが難しくなったりもする。だけど夫婦2人の心がきちんと成熟していたりとか自立していればこのパラドクスを抱えながら夫婦2人はお互いいいに親密さを築いていくことができるというののが前回の話でしたでもう一度話をすると,、えー、と親密性について話をすると親密性の定義については「日本の夫婦パートナーとやっていくシェアスと葛ストという本の中で書かれているんですが自分を犠牲にすることなく自分らしさを大切にした上でしかも相手を自分のいいように変えようとか説得しようなどという過大な要求を抱かずに互いに相手のありようを認め合うというのが親密性の定義として書かれていますこれ簡単に言うけど難しいですよね難しいんですよ難しいんだけど理想でありここを目指していくべきなのかなと僕は思うんですね自分らしさを大切にした上でなおかつ相手を変えようとか考えずにお互いにお互いの姿そのままのありようを認め合う。それが親密さだとこれを築いていくことで夫婦はより良い関係を築いていけるってことなんですがそうは言ってもってあるじゃないですかいや分かるよとそれ,はそれができればそれはいいよねとだけどうまくいかないじゃんってなんでじゃあうまくいかないのかというとお互いに、えー、と情緒的なケアを期待するタイミングがずれてしまうからなんですよねでこの、えー、となんだろうなその夫婦の親密性というのがこう試される時っていうのは一番多いのは子供が生まれた時だと思うんですよね大きくライフスタイルが変わる時だけどそれだけじゃなくて結婚生活の中のほ,ほぼ全てのタイミングでこの夫婦の親密性って試されてると思うんですよ自分の心が成熟しているか自立しているかってことも問われてるんだと思いますで話を戻しましてえっと、じゃあこの夫婦の親密性の構築がうまくいかないのはなぜなのかでその理由の一つは相手に情緒的ケアを期待すするタイミングがずれてしまうからってことこなんですねどういうことかというと妻から夫からケアされたいと思う時期とかどれぐらいケアされたいかっていうレベル感っていうのは夫と妻それぞれぞでで異なるんですよ、ね、あケアしてほしいなって思う時に相手がケアできるとは限らないわけですよ。例えば2人が同時にこう仕事に力を入れたいと思っていたとしたら自分は仕事を全力で頑張りたいとだからこうケアしてほしいとそれを2人ともが思っていたとしたら誰からのケアはされないのでタイミングがずれてしまうってことになりますよねあとはよくあるケースで妻は子育てですごく大変な時期だと子供が生まれたばっかり大変な時期ケアしてほしいとだけど夫は夫で経済的に家庭を支えないといけないといった気持ちを抱いていてもう仕事は大変だとでこうなると2人ともが大変で2人ともがケアしてほしいと望んでいるでもずれてますよね完全にタイミングがずれてるケア,されケアできるタイミングがずれてるわけですよあとは夫がすごくこう元気がない時、えっと、仕事やストレス抱えてる時はとかうつ、えっと、気味になってしまった時とかそういった夫が元気がない時にちょっとと支えて欲しいいなな思うじゃないですかあの大切にしてほしいなとケアしてほしいなって思うだけどその時妻はキャリアアップのチャンスは来ていたと仕事でアクセルを大きく踏み込むことができればキャリアを大きく上げることができる次のステージでいけるんだとチャンスは来てるんだというケースもあるこれも夫がケアを必要としているタイミングで妻がケアできる状態ではないというこういうタイミングのずれが起こっているわけですねあと40代なって4 5 0代になってくると増えてくるのが、えー、と親の介護問題であったりとか、えー、と子供の問題親の介護は多分50代とかのケースが多いと思うんですけどあと3 4 0代だと<咳>子供の問題ですよね学童期に入るとすごくいろんなことが変わってきてうちもそうだったんですけど心のケアが必要になるんですよね子供が小学校に入ってくると今まではま話その身の回りのお世話だけで住んでいたのが心のケアが必要になってくるそういった子供の問題が起こった時にあいその自分のパートナーが他のことで全然余裕がないと話を聞いてくれないとうい今うちの子大変なんだよと小学校に入ったばっかりで環境は変わってしまって心がなかなか落ち着かない情緒的に不安定になっていると子供の話を聞いてほしいなとあなたにも子供の話を聞いてほしいと私だけじゃなくてあなたも話を聞いて意見を聞かせてほしいと。どうやって子供の心を支えていったらいいか一緒に考えたいんだってことを思う時きあると思うんですでそういう時に、えっと、パートナーが例えば夫や妻がもうもう今すごく仕事で大事な局面を迎えているのでちょっとどんどんこっちに集中できないなとちょっと余裕がないなとあとは自分自身のことで手一杯になってる自分自身の自己実現の構築だったりとか自分自身の、えー、と情緒の安定だったりとかそういった自分自身のことで余裕がないっていうケースもあると思うんですね。でこういうふうに、えー、自分がケアを必要とするタイミングと相手がケアできるタイミングが違うっていうことってめちゃくちゃあるじゃないですかこれの連続だなって思うんですよね夫婦生活って。特に子供が生まれるとそれ顕著になると思うんですよ。えっ、ー、と子どもがまだ小さい保育器であったりとか学童期であったりとかそれぞれによって必要とすするケアの種類がが違違ううんですよねタイミングが違うしその眠る感も違うんですよでその時に仕事が忙しいとかえっと気持ちがとてもこう落ち込みやすくなっているとかえっと自分自身の常緒的ケアが必要としてるんだと子どもまで手が回らないとか夫まで手が回らないとか妻まで手が回らないとかっていうケースってすごいめちゃくちゃあると思うんですよ。これによって相手に常時的ケアを期待するタイミングがずれてしまうことによって2個目の分かれ道が開かれてくるっていうことなんですねで、こういうふうに身近な人に甘えたい助けてほしいと思うタイミングって何度もあるじゃないですか今まで僕も何度もあったしうちの妻も何度もあったしこれを聞いてるあなたもきっと何度もあったと思うんですよ夫にに助けててててしししいいななとか妻に支えて欲しいなっっ思うタイミングたたくさんありましたよねだけどその思いとか自分のヘルプが相手に分かってもらえなかったっていうこともありますよね伝わらなかったそして無視されることも何度もあったということも多分あったと思うんですよでそうなったら何が起こるかっていうと相手を必要以上に責めてしまったりとか追い込んでしまったりとか無視をしてしまったりとか会話がなくなくったりしますよねにするとだんだんと僕のところに来る話は妻から頼られなくなったというケースが多いんですけど逆もきっとあると思うんですよね夫から頼られなくなったっていう話もあると思うんですよ。でこういうふうにですねその自分自身の甘えたい助けてほしい,というケアされたいっていう気持ちが満たされないと。相手を責めたり無視したり攻撃的になったりとか会話がなくなったりとかする頼らなくなってくる頼らなくなることによってまるで夫婦が他人のようになってくるわけですね同じ家の中で暮らしながら同じ屋根の下で暮らしながら2人はまるで他人のように暮らしをしていくそんな生活が訪れるようになってくると思いますすると相手に頼らなくなってくるとその反動が起こるんですね何かというと仕事に夢中になったりとかえー、育児とかお受験にのめり込んだりとか果ては浮気をしたり不倫をしたりするようになってくる。でなんでこうなるのかっていうとこれは416話「2人を惑わす三角関係の甘い罠」でも話をしたんですが夫婦2人のこじれた関係に第三者を巻き込むことによって自分の心の安定を図ろうとするんですねな。なんでそんなことになるのかって思うと思うんですけど。えっと、自分たち2人では解決できないバランスが崩れてしまったところに第三者を挟むことによってそれによって逆にこう関係性が安定する気持ちが安定したりするようになるんですよさっきの不倫の話で言うと、えっと、自分のパートナーとの関係性がこじれてしまってうまくいかないと一緒にいると落ち着かないもう気持ちが乱れるとだけど他の第三者の異性とそういった関係を持つことによって精神的に安定するようになった精神的に安定するようになったことで自分のパートナーに対しても普通に接することができるようになったこれってこの三者間の関係が安定してますよね情知的に安定してますよねだけどいやいや不倫をして安定するってどうなんだよってなるじゃないですか,おか,おかちょっとねおかしな話になってるんですよおかしなやり方で安定すお,お互いの情知的な安定性を図ろうとしてしまうこれが三角関係なんですね。とてもこれって起こりやすいんだそうです。夫婦二人の関係性がこじれてしまった時に子供にあったりとか第三者の異性であったりとかそういった存在を巻き込むことによって三角関係を作って情緒的に安定しようとする。でこれはあの浮気問題だけじゃなくて子供を巻き込んだ三角関係もあるんですよね。えっと、母親が自分の子供を巻き込んで、えっと、仲間にして夫を敵対視することによって三角関係を作って情緒的に安定しようとしたりとかもしくは夫が子供を巻き込んで妻のことを小バカにしたりとかすることでこう三角関係を築いて自分の心の安定を図ろうとしたりとかするこれが三角関係なんですけどだけど全部元を正していくと全部こう紐解いていくと相手に甘えたいとかケアされたいいいうパーートナーに対するる思いがあるわけですよ。これが満たされなくてこじれてしまった結果そういうふうになっちゃうんですよね。であとそれに伴う自分の寂しさとか苦しさへの対処行動として、えー、仕事とか育児とかお事件とか不倫とかにこうのめり込んでしまう全部これ自分の寂しさとか苦しさをなんとかするための対処行動なんですよ。それを考えると離婚の危機というのは夫婦2人がもともとすっごい相性悪かったとか全然もうなんかダメな組み合わせだったよねとかっていうことじゃなくてタイミングの悪さが起因しててるんだなってことなんですよねこういうふうにお互いに相手に情緒的ケアを期待するタイミングがずれてしまってこと自分がケアされたいと思うタイミングが違う。相手にケアできるタイミングが違う自分がケアできるタイミングと相手がケアを求めるタイミングがずれてしまっているこのタイミングの悪さによる関係性のこじれによって離婚の危機が生まれるんだなっていうことがこの本を読んでとてもよく分かりました「日本の夫婦パートナーでやっていく幸せと葛藤」っていう本ですねそうだから今回の話はえっとまとめて言うとえっと夫婦が自分がががケケアアを必要とととすするるるタタイイミミンンググ相手ででき異なないうことなんですねそれによってすれ違いが起こって何だ分かってくんないんだよってなって相手を責め立ててしまってその結果会話がなくなってお互いに頼らなくなりお互いのこう情緒的な絆が失われてしまいその反動で仕事や育児やお受験や不倫にのめり込んでしまい二人の関係性がこじれていくと。だけど元を正していくと甘えたいケアされたいという思いがあってそれが満たされずそれがこじれてしまった結果であって自分の寂しさ苦しさを何とかするために生まれた対処行動それが離婚の危機を招いてしまうっていうことなんですねでも悲しい結果ですよねそれも全部元を正していくとケアされたいっていう思いがそこにはあるっていうことなんですよねそこを理解するだけでも変わるのかなと思うんですよその妻や夫の行動がどうなのって何なのその行動って思う時あると思うんですよ。だけどその元を正していくとケアされたいってい思いがそこにあったりとかそしてその時に自分はケアできない状況があったりとかするんじゃないのかなって思ったりもしています。はい、で次回は、えっと、最後の4つ目ですよね「えー、離婚への分かれ道の、ね」の最後の4つ目コミュニケーションの悪循環について次回はお話をしようと思っています。今回この「二婚へのまかれ道」シリーズに関してこう「日本の夫婦パートナーとやっていく幸せと葛藤」という本をもてなしをしてるんですけどこの本の中に出てくる作者の方が書いている別の本があるんですよね「夫婦カップルのためのアサーション」っていう本があるんですね。でこれ今読んでるんですけどすごくこれいい本でとっつき日感でたんでずっと Kindle で買って読まなかったんですけど。この本の本中でしょ日本の夫婦の中で紹介された時改めて読んだんですがすごく良くて、ま、たこれ別に紹介したいと思うんですよねでこう何かっていうと、えっと、今日の話とも通じるところがあって結局はあの今日の話って相手に情緒的ケアを期待するタイミングがずれてしまうそして自分がケアできるタイミングがずれてしまうって話だったじゃないですか。それれによっててがこじれてしまうでこれって元々出していくと根元で根元の話をすると相手と自分は違うんだっていうそのお互いの違いを受け止めることなのかなって思ったんですよね。でこれは親密性の構築についても同じだと思うんですよ。えっと自分を犠牲にすることなく自分を大切にしたいそして同時に、えっと、相手のありようもそのまま認めるこれが親密性の構築であると。それって相手と自分は違うんだってその違いをそのまま受け止めること自分と相手を一体化させようとしないことなのかなと思うんですね。もちろん心理的な絆を築くために心理的に近づいていくことはとても大事だと思うんですそれは多分また別な話大事な話なのかなと思うんですけどそれとは別に相手と自分はそもそも違うんだと。こう 100% 相手が自分と同じ気持ちになることはないんだってことをポジティブに捉えることが大事なのかなって思ったんですよ。でこれをうまくえっと行動としてまとめたのがアサーションってやつなんですよね。でアサーションえ何って思うじゃないですか。僕も最初にえななんこの方からなこの型からななんだろうと思ったんですけど簡単に言うと自分も相手も大切にするっていうことなんですってそういう意味なんですって自分も相手も大切にしてその上で言葉遣いをこう変えていったりとか自分の行動を変えていったりとか言葉掛けですかね言葉相手に対する言葉掛け話し方とかを工夫する自分も相手も大事にしながら、えー、そういう言葉を選んでいくことだったりとか行動だったりとかっていうことをアサーションって言うんですけど。多分そのこじえてしまった夫婦関係を何とかしようと思った時にとっても大切になる概念なのかなって思ったりもしていますはいということでえっ、ー、と次回はコミュニケーションの悪循環についてでまたえっ、ー、とちょっと先になるかもしれないですけどこの朝羽翔についてもいずれ話をしていきたいなって思っていますはいではまた次回お会いしましょうさようなら